0: Hallo so, ihr lieben Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosarische Brille. Ich habe heute einen neuen Gast hier bei mir und zwar ist meine Freundin Sophie zu Gast. Hi Sophie. Hallo. Ja, ich hatte dich eingeladen und gefragt, ob wir über das Thema Arbeiten reden wollen, mhm. also feministisch arbeiten. Also wir arbeiten zusammen, habe ich das schon genau.
1: gesagt? nee, hattest du noch nicht okay. gesagt.
0: Okay, genau, wir arbeiten zusammen und haben uns ja auch über die Arbeit kennengelernt. Und du hattest ja vorhin schon zu mir gesagt, dass du seit 2019 da arbeitest, wo ich arbeite. Genau. Wo ich schon seit 1931 arbeite. <lacht>
1: <lacht> ja, wie lange
0: denn wirklich? 2008. Hattest
1: du die Ausbildung mhm. angefangen?
0: Genau. Und wir ja so ein bisschen Überschneidungspunkte zu dem Thema hatten, weil, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, bei uns bald Personalratswahlen anstehen. Das ist im öffentlichen Dienst so, dass das so alle vier Jahre passiert und das wird auch bei uns im Amt passieren und ich ja vorhabe zu kandidieren. Und du machst ja den
1: Wahlvorstand. Genau. Also ich organisiere mit einem Team zusammen die Wahl.
0: Vielleicht für die Zuhörenden, also ich muss ja sagen, dass ich die Freundschaft mit dir sehr spannend finde, auf unterschiedliche Arten. Mm -hmm. <lacht> aber ja. vor allem, weil ich weiß, dass uns ein paar Jahre Altersunterschied trennen, aber ich das nie merke im Zusammensein mm -hmm. mit dir. Ja, ja, geht mir genauso, ja. Und dass ich das so erstaunlich finde und wir haben ja auch noch eine Kollegin, die ist ein ganzes Stück, also nicht ein ganzes genau. Stück, aber die ist auf jeden Fall älter als ich auch mm -hmm. nochmal. Ja. Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie viele Jahre euch trennen dann quasi?
1: Also sie und ich trennen doch
0: zwölf. zwölf. Gut. Und uns trennen... <lacht> ich muss rechnen? Warte. Neun.
1: Neun oh Jahre. Okay. Dann. Oder? Mhm. Du bist 25. Ich bin 25. Gut, ich, ich bin 34. Das nächsten, sind neun. Nee, übernächsten Monat. Nächsten, Monat. nächsten Monat. Nächsten Monat werde ich 26, genau.
0: Okay, dann 8,5 oder so. 8 ja. okay. Aber das heißt,
1: ja, sie und mich trennen dann doch... 21.
0: What the, was? Nee. Doch. Also sie könnte wirklich deine Mutter das sein?
1: Hat ja, das hat sie, ja, das hat sie ernst gemeint. Ja, ja, sie ist eins. Jahre älter, ich kann es nicht hassen, das ist ja wirklich...
0: Und so in unserer Freundin Group ist sie sozusagen die Älteste und du die Jüngste und das merkt man aber nie, finde nee, ich. Nee,
1: sie ist nämlich diejenige, die auch so richtig aktiv auf TikTok ist und sie zeigt ja. uns dann doch immer nee, so TikTok stimmt. sie ist
0: so, und die, sie schon, was bei Taylor Swift los ist. Und so ja, nein. <lacht>
1: Sie hat ja noch immer so Gen-Z-Gossip, genau. Ja.
0: Und wir sind alle immer so TikTok.
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau. Also klar, man merkt das so manchmal, wenn man halt so über Kindheitssachen spricht. Ja. Dann merkt man halt so, dass es irgendwie eine andere Generation ist. Aber ansonsten, finde ich, merkt man das nicht. Und das finde ich ganz toll auch so an uns und mhm. an unserer Gruppe so auf der Arbeit und auch an unserer Freundschaft, dass ich das nie merke. Und mhm. dass ich aber früher immer gedacht habe, dass man das merken muss oder so.
1: Ja, also ich habe das, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, nicht erwartet, dass ich mal irgendwann Freundinnen haben werde, die weitaus älter sind. Mhm. Wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit dann irgendwann mal Freundinnen, die sind weitaus jünger als ich. Davon gehe ich aus. Einfach, es liegt mhm. halt daran, dass ich noch relativ jung bin. Und man muss halt auch sagen, irgendwie in unserem Bereich, die Auszubildenden, die sind häufig auch irgendwie gar nicht mehr so jung. Also, dass da mal mhm. jemand mit 16 anfängt, ist eher ungewöhnlich. Aber an sich, irgendwann habe ich dann bestimmt auch mal Freundinnen, die sind zehn Jahre jünger. Und das finde ich mhm. irgendwie auch ganz, ganz lustig am Arbeiten. Das mhm. stimmt.
0: Ja, das ist schon erstaunlich. Aber ich fand es total cool, dass es sich halt nie so anfühlt. Und was ich halt auch stark finde und warum das, glaube ich, so besonders für mich ist, das klingt jetzt voll so komisch, ne? Aber so als ich in deinem Alter war. Ja. Ja, Oma. <lacht> ja, oh <Oma. lacht> ähm, da war ich halt nicht so. Also da war ich einfach nicht so feministisch, hatte einfach nicht dieses Bewusstsein, was du hast, also was wir jetzt mhm. ja beide so haben und was ja. uns halt auch verbindet. Ja. Und das hatte ich einfach damals nicht und deswegen finde ich das, glaube ich, einfach so mega cool, dass du das hast. Aber das ist, glaube ich, für mhm. deine Generation oder dein Umfeld das oder deine Bubble nicht so ungewöhnlich, oder?
1: Davon gehe ich irgendwie aus. Also zumindest, ne, man lebt ja immer in seiner kleinen Bubble, aber so alle Freundinnen meines Alters sind irgendwo feministisch. Ich glaube, anders würde es auch nicht funktionieren, aber ich habe das Gefühl, ja, auch die Leute in meinem Alter, die sind auf jeden Fall irgendwie alle, zumindest in meinem Kreis, politisch und irgendwie auch alle feministisch. Mhm. Ja. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage.
0: Vielleicht, weil das Thema immer dringender wird? Ich weiß nicht. Oder weil jetzt die kommenden Generationen immer mehr die Ressourcen haben, um sich dieses Bewusstsein anzueignen oder das so? Das kann
1: voll gut sein. Da hat man ja auch ganz viel Statistiken und man hört doch auch immer irgendwie die ganzen Boomer in den Facebook-Kommentaren, dass die Jugend von heute <lacht> nicht mehr arbeiten will. Die Jugend von heute will ich halt einfach nicht kaputt machen mhm. und hat dann vielleicht, ja, Ressourcen. Ich glaube irgendwie, ich gehöre zu dieser Generation, die uneingeschränkt Zugriff auf das Internet in einem sehr frühen Alter hatte. So ab Grundschulalter hatte ich dann ja glaube ich, Internetzugang. Meine Eltern haben das alles nicht so doll verstanden, also konnte man da den lieben langen Tag mhm. alleine im Internet verbringen. Ich glaube aber auch einfach genau, dass wir uns dann so ein bisschen so über das Internet vernetzt haben, dass sehr viel mehr Leute auf Infos Zugriff hatten und auf Meinungen Zugriff. Also so als du zur Schule gegangen bist, war das wahrscheinlich noch nicht so ein großes Ding, dass man, weiß ich nicht, auf Facebook was gepostet hat. Und dann hm. haben hm. alle Leute das gesehen <lacht> und da konnte jeder seinen Senf zugeben.
0: Ja. Ich weiß, bei mir hat das gerade so angefangen mit diesen sozialen Netzwerken. Da mhm. gab es hier MeinVZ, Schüler und StudiVZ. Kennst ja, du das? bei
1: mir alles so ab dem Punkt, an dem ich das auch wirklich aktiv nutzen konnte, weil ich alt genug war, ist das gerade alles so ein bisschen gestorben. Ja, voll. Also und, und auch so, so MySpace Web und sowas? Das zum Beispiel hatte ich nie ja, krass. Das, das, das war schon das, tot. Das,
0: das war meins Social Media.
1: <lacht> ja, nee, nee. Bei mir war Facebook ganz groß im Rennen, als ich ja. stand so. Interesse hatte das zu nutzen. Dann hat man ja wirklich dann auch so die Meinungen vom ganzen Internet so um sich. Und nicht nur so von mhm. seiner kleinen Gruppe in seiner Schule, sondern so alles. Und mhm. vielleicht liegt es auch so ein bisschen so daran. Ich weiß es nicht. Aber das mit den Ressourcen, da bin ich voll bei dir. Aber, Aber. insgesamt auch so, dass das Thema so ein bisschen so Selbstfürsorge Mental Health und sowas, mhm. überhaupt jetzt so auf dem Plan steht. Also, dass man das benennt und dass man sich da irgendwie versucht, um sich selber zu kümmern, ist Feminismus da nicht auch so ein bisschen so Ungerechtigkeiten erkennen und mhm. halt auch irgendwie für sich selber so Lösungen dafür finden. Mhm. Das ist doch auch Teil von Selbstfürsorge. Das ist jetzt erst ein Ding der letzten Jahre, glaube ich.
0: Ja. Wir haben heute schon ein bisschen gesprochen und wir hatten heute auch schon dieses Thema, ab wann ist man eigentlich erwachsen? Und ich merke zum Beispiel, ich bin da noch nicht angekommen, weil ich auch partout nicht einsehe, unsere Auszubildenden zum Beispiel zu siezen, weil ich denke, wir sind absolut gleich alt. Es geht gar nicht anders. Wir sind ein Jahrgang... So. Manchmal stimmt, selten stimmt sehr das. selten stimmt das. <lacht> sehr, sehr ja, selten. Ja, die sind
1: dann meistens so in meinem Alter, würde ich sagen. Ja. Das ist auch komisch, weil ich werde ja auch immer älter. Aber die irgendwie auch, auch. die aus dem ersten, Jahr. ja, M ja. Ich habe immer jemanden, der ist genauso alt wie ich. Das ist ganz lustig.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich fühle mich den Azubis immer so krass nah, mhm. weil ich denke, hey, ich bin doch auch voll jung und ich habe doch auch die Ausbildung hier gemacht. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, doch. <lacht> ja. <lacht> irgendwie schon. Ich fühle mich da nicht als die ältere oder autoritärere Person. Nie.
1: Nee, also das Egal wie alt sie sind. Das stimmt. Ich auch gar nicht. Und ich finde das auch komisch, dass sich teilweise Leute in unserem Alter, ich sage immer unser Alter, ja. so <lacht> ein. Ne? Ja, aber dass man da so künstlich so Hierarchien aufbaut, die irgendwie ja. nicht da sind. Also, nee, das ist.
0: Also auch alles, was wir denen so beibringen, ich denke mir auch so, ich nach zwei auch. Tagen macht die es auch nicht schlechter als ich. Also was? Das ist doch genau das Gleiche. Ich Weiße. weiß gar nichts. Ja. Also das ist einfach so ein Gefühl, was auch noch nicht aufgehört hat und wo ich mir manchmal Gedanken mache, weil ich denke, so: ab wann bin ich ein Creep? Hey ihr jungen Leute! Ich gehöre zu euch, peace! Ich mache auf
1: Lock. Ja, eine gute Frage.
0: Weil ich, irgendwann ich, kippt's doch. Bin ich über den Punkt schon hinaus? Ist es schon ich passiert? Ich habe das Gefühl,
1: im Moment ist das alles noch sehr entspannt. Und die mögen, wir reden uns ja auch immer ein, dass die uns mögen.
0: Ja, egal wie sie sich verhalten. Ja, aber na, <lacht> es, es gibt welche, die sind sehr, sehr ruhig. Manche ja. sind sehr offen, aber wir denken immer so, die müssen uns lieben. Geht gar nicht klar, anders. Klar, klar. Manche reden
1: wirklich dann so kein Wort, aber wir denken mhm. immer, das ist ein freundliches Schweigen. Das genau, ist so weil wir sind cool und das merken die. Ja. Ja. <lacht> dann doch eigentlich auch mal vorgenommen, die mal zu fragen, so sag mal, redet ihr so im Azubi-Kreis <lacht> über dieses Büro?
0: Wie war das bei euch? War das da auch so? Ja. <lacht> Der Punkt Altersdiskriminierung in alle Richtungen hätten wir jetzt auch abgehakt, mhm. vielleicht. Richtig. Wollen wir über Gewerkschaften sprechen, Sophie? Ja klar, sehr gerne. Ja. Also wenn dir das nicht zu private ist nee, und du darüber sprechen das möchtest, wollte ich dich fragen, warum du in eine Gewerkschaft eingetreten bist.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich wollte dann schon sehr viel früher in der Gewerkschaft, also auch schon während der Ausbildung, habe es dann irgendwie nicht gemacht. Und ich hatte dann, glaube ich, das Glück, dass ich mich irgendwie mit jemandem angefreundet habe, der halt super aktiv in der Gewerkschaft war und halt jetzt auch irgendwie noch ist, der mir dann irgendwie so ein bisschen so einen Schubs gegeben hat, dass ich da mal mitmische. Ich hatte schon super früh in der Ausbildung immer das Gefühl, dass... Arbeiten ist irgendwie ungerecht. <lacht> also ja. im, im Arbeitsumfeld gibt es immer super viel Ungerechtigkeit. Ich denke mal überall, wo halt viele Menschen auf einem Haufen sind. Aber hat mich dann immer sauer gemacht und ich dachte, da muss man doch mal was machen. Und mhm. ich glaube, dann ist irgendwie auch so die logische Konsequenz, dass man dann irgendwie, wenn man so überlegt, wie kann ich mich denn da einbringen? Wie kann ich denn Ungerechtigkeiten irgendwie versucht zu minimieren? Dann ist es glaube ich, die Gewerkschaft. Also mhm. du bist ja jetzt seit letztem
0: mhm. Jahr... Seit August, ja. Was war Noch da nicht so so
1: deine Motivation...
0: Die Tarifverhandlungen. Stimmt, ja. Vor allem, weil ich ja dann auch mitbekommen habe, dass du auch streiken gegangen bist, mhm. zum Beispiel. Und dann habe ich mich halt einfach mit dem Thema so ein bisschen mehr befasst und war einfach davon überzeugt, dass es mega wichtig ist, ja. stimmt, die Verhandlungen da teilzunehmen.
1: Ich war ja schon davor Teil der Gewerkschaft, auch ohne mhm. irgendwie die Verhandlungen groß auf dem Schirm zu haben. Aber das hat irgendwie noch mal viel ausgemacht. Einfach auch aufgrund der Inflation. Einfach, weil ich halt mhm. gedacht habe, so, ja, scheiße, wie leistest du dir jetzt noch Essen, wenn du nicht in unserer Entgeltgruppe bist? Was ist, wenn du weit weniger Geld verdienst? Was jetzt so klingt, als ob wir hier die <lacht> großen ja. <Schiffs> sind. <lacht> ja, ja, mit der Yacht. Nee. Na klar. Yachtend. <lacht> Mindestens, ja. Nee, aber was machst du, wenn du wirklich relativ weit unten in der Gehaltsgruppe bist? Wie leistest du dir jetzt überhaupt noch dein Essen? Ich glaube, da habe ich mich <lacht> radikalisiert. Das, das ist das völlig falsche Wort. Aber da hatte ich dann irgendwie auch so ein bisschen Leidenschaft so entwickelt. Für, ja, dieses Wirken in der Gewerkschaft, wo ich gedacht habe, okay, wir müssen jetzt streiten gehen. Wir brauchen mehr Geld. Da muss was rauskommen. Ja, einfach, dass halt irgendwie so die unteren Lohnklassen Sachen machen können, die mehr sind als einkaufen und wohnen. Ich habe ja auch gemerkt, bei uns auch hat sich ja schon
0: voll viel verändert. Also ich fand auch diese ganzen... Oh Gott, ich muss aufstoßen, Entschuldigung. <lacht> haben uns gerade mit Pizza voll gefressen Und ähm, ganz viel Eis getrunken. Ganz viel Eis schon getrunken. Also das Sodbrennen ist incoming yeah? <lacht> Also diese Tarifverhandlungen, die haben mich irgendwie krass bewegt, weil es eben um die Inflation ging, weil es eben um diese steigenden Energiepreise und Lebensmittelpreise ging. Und es so wichtig war, dass in dem Zeitpunkt einfach auch Löhne steigen müssen. Mhm. Wenn du eben im, einen Tarifvertrag, Arbeitsvertrag hast, dann ist einfach Tarifverhandlung, darauf bist du quasi angewiesen. Also ja. wenn du nicht selbst etwas dafür tust, dass sich Tarife ändern, dann kannst richtig. du auch nichts weiter an deinem Gehalt verhandeln, was Vor- und Nachteile hat, finde genau. ich. Genau,
1: richtig, richtig. Ja.
0: Und ich finde es total wichtig und ich muss sagen, ich freue mich auch jetzt schon auf die nächste, weil ich habe da tatsächlich auch vor, viel mitzustreiken, wenn das passiert. Und wir waren dann ja auch, also nachdem das dann alles schon abgeschlossen und bestätigt wurde, dass dieser neue Tarifvertrag steht, waren wir ja auch bei einer Vollversammlung, wo wir ja. über das Ergebnis gesprochen mhm. haben. Also die Gewerkschaftsmitglieder, innen ist Janet man nicht. Ne?
1: Ich habe das mal gemacht und dann hat mich Mitglieder eine Person innen? Nein. So ganz so,
0: nein. Nein, stopp. Genau, also wo einfach darüber gesprochen wurde, so wie empfindet ihr das, seid ihr damit zufrieden oder nicht? Mhm. Und da gab es ja auch in der Runde, das fand ich auch sehr spannend, auch unterschiedliche Meinungen dazu. Also es gab ja Menschen, die gesagt haben, ich finde... Das Ergebnis nicht so toll oder ich hätte es mir besser gewünscht, dazu gehört ich übrigens auch. Ja. Und es gab aber auch eine Person, die gesagt hat, für die weit niedrigeren Entgeltgruppen ist es total gut, wie das Ergebnis ist. Oder es wurde eben rückgemeldet, dass viele das sehr gut fanden, weil wir brauchen das Geld und wir haben das jetzt und dann ist ja. dieser Inflationsausgleich, den wir eben bekommen haben, mega hilfreich gewesen Richtig. einfach.
1: Das war ja auch so, dass das Geld halt nicht direkt tabellenwirksam gestiegen ist, also man nicht jeden Monat mehr auf dem Konto gesehen hat, sondern dass es erstmal so einen Inflationsausgleich einfach im, ich glaube, das waren 1200 mhm, Euro m -m. oder so direkt aufs Konto versteuert und versteuert ja ich,
0: unversteuert irgendwie also keine ja
1: ja, ja <lacht> ich glaube das war dann auch tatsächlich so genau ich kann das sehr gut nachvollziehen ich habe mich auch erst ganz doll geärgert und habe gesagt das ist doch blöd das zahlt mhm. man nicht in die Rentenkasse das ist genau. ne, verschwendet ja. aber du kannst ja davon halt Essen kaufen oder halt in den Urlaub fahren so das ja. kam ja dann auch im Sommer also das hat schon Sinn ergeben, mhm. alles. Zumindest ich verstehe die Vorteile davon. Mhm. Also ich habe verstanden, warum niedrige Entgeltgruppen das gut fanden.
0: Absolut. Und ich hatte auch früher eine ganz andere Meinung dazu, weil ich keine Ahnung hatte. Und auch selbst in der Berufsschule, als wir so über Tarifverträge und Tarifverhandlungen was gelernt ja. haben, ich habe, also Absolut das war für mich nicht. viel zu nicht Das also war was ganz nicht greifbar. Ja. Ich
1: habe da halt einfach so eine Abfolge auswendig gelernt. Genau. Aber genau. Mir, mir hat sich nicht erschlossen, was das soll. Absolut nicht. Genau.
0: Und ich habe jetzt so an dem Beispiel irgendwie gelernt, ah, so passiert das also. Also hier, hier erste Runde und zweite mhm. Runde und was passiert, wenn das scheitern? Und was passiert, wenn es eine Schlichtung gibt und so weiter? Also, ich habe mich sehr viel gebildet. Ja, <lacht> dazu. dann hat man das alles nochmal gegoogelt
1: und gedacht: Ach, wie in der Berufsschule. Ja, ja, toll. Mensch. <lacht> ja.
0: Ein bisschen für den Alltag. Ja, ja. Ja, voll. Was ich jetzt auch spannend finde: Also, zum Zeitpunkt der Aufnahme steckt die DDL noch mit der Deutschen Bahn in Tarifverhandlungen Stimmt. und die ja. haben mir ja angekündigt, dass sie streiken wollen und dass sie auch für mhm. längere Zeit streiken wollen. Und früher fand ich das immer ganz furchtbar, weil ich dachte: Stellt euch mal nicht so an. Voll, ja. Hat sich komplett gewandelt. Ich denke mir so, es ist richtig so und ihr streikt mhm. bitte so lange, bis ihr ein faires Angebot bekommt ja. oder überhaupt mal ein Angebot bekommt.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Man hat ja auch das Gefühl, dass die Bahn unfassbar oft streikt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Mhm. Die Bahn ist, glaube ich, relativ zersplittert so gewerkschaftstechnisch. Also die mhm. haben viele Gewerkschaften, die streiken halt normal oft, wenn man das so nennen kann. Die haben halt auch einfach Tarifverträge so. Aber ich weiß, was du meinst und das liest man ja auch immer wieder in so Kommentarspalten so. Mhm. Warum streiken die immer? Jetzt komme ich nicht auf Arbeit, warum machen die das so? Ja, also weil es halt einfach das notwendige Mittel ist. Also genau. das ist das, was denen zur Verfügung steht, damit die angemessen bezahlt werden.
0: Und wenn genau. sich halt der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberverbände einfach weigern oder beschissene Angebote machen, die sich aber selber immer die Taschen vollstecken und nie ja. das Problem haben, über sowas sich Gedanken mhm. machen zu müssen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich finde, in der Gewerkschaft zu sein, ist Kapitalismuskritik. Und das finde ich ja. sehr gut. Richtig. <lacht> und das gehört halt irgendwie auch dazu. Und deswegen war auch so mein Anreiz heute so, Thema feministisch arbeiten. Ich finde, es ist feministisch, in der Gewerkschaft zu sein, weil ich da zumindest das Gefühl habe, ich habe es ein bisschen in der Hand, die ja. Welt besser zu machen oder zumindest mein Leben besser zu machen, aber vor allem ist irgendwie für alle gerechter zu machen. Ich meine, dass wir Weihnachtsgeld bekommen, ist saugeil. Ja? Ja. Ich finde es aber kacke, dass das auch reduziert wird, wenn du nicht Vollzeit arbeitest zum Beispiel. Korrekt, völlig
1: korrekt. Und es ist es doch auch irgendwie, die, die vom Kapitalismus am wenigsten davon profitieren, sind doch wieder mal Frauen. Das ist doch der Fall. Ja. Es sind doch vor allem die Leute, die weniger Geld verdienen, die in Teilzeit arbeiten, die in Berufen arbeiten, die wenig Geld bekommen. Das ist was Feministisches, irgendwie in der Gewerkschaft zu sein. Einfach damit halt irgendwie mhm. vor allem die, die halt vom System am wenigsten profitieren, genau, und die ersten
0: Gewerkschaften wurden sehr, sehr viel von Frauen initiiert, mhm. weil die ja. nämlich für faire Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen sind. Oder mhm. auch für sowas wie, wir wollen wählen, wir wollen mitbestimmen. Das heißt, dass auch dieses ganze Thema, das ist ein Frauenthema. Und mhm. ich finde es auch krass. Wir bekommen dieses Inflationsausgleichgeld oder eben diesen Bonus. Wir bekommen ja auch noch so einen anderen Bonus. Also mhm. Ich bin sehr happy mit meinem Gehalt, muss ich sagen. Ich finde es aber trotzdem krass, dass eben Menschen, die Teilzeit arbeiten, das können verschiedenste Gründe sein, aber wir reden hier vor allem von Frauen, die eben Kinder haben und deshalb in Teilzeit arbeiten, dass sie eben auch eine Kürzung davon haben. Also ein ja. gekürztes Weihnachtsgeld, ein gekürztes, eine Bonuszahlung, nenne ich es jetzt mal. Richtig. Sie bleiben einfach weiter benachteiligt.
1: Das ist richtig. Und halt auch, man muss es einfach mal sagen, es gibt diese Leute, die arbeiten halt einfach in Teilzeit, einfach weil sie es können, einfach weil sie nicht diese 40, 39 Stunden haben wollen. Zum größten Teil sind es doch Frauen, die care verrichten. Also das mhm. kann mir doch keiner erzählen, dass es anders ist. Das sind doch vor allem Mütter oder Frauen, die Großeltern pflegen, irgendwas. Ja. Also es ist doch meistens care -Arbeit. Die machen das ja nicht aus Spaß, so. <lacht>
0: <lacht> Doch.
1: Ja, stimmt nichts Schöneres als für die Oma pflegen. <lacht> ja, Danach zur Kita, das Kinderholen, ja.
0: <lacht> ja, genau. Und dann noch ein bisschen ehrenamtlich arbeiten, ne?
1: Korrekt, ja, das ehrenamtlich. Das lieben wir Frauen.
0: Richtig. <lacht> ja, also vielleicht passt das ganz gut dazu. Ich habe so ein paar Zahlen rausgesucht oder gefunden. Mhm, Und zwar habe ich mal geguckt, wie hoch ist denn der Anteil an Frauen in den verschiedenen Gewerkschaften? Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, in welchen Branchen viele das Frauen auf jeden arbeiten. Fall. Ich habe von der Verdi-Dienstleistungsgewerkschaft, nee, Gesellschaft, nee, wie heißen die? Naja, Verdi, ne? Oh ja, Verdi, halt. <lacht> also, von Verdi. Die hatten im Jahr 2013 51% Frauen in der Gewerkschaft und 2022 52,6%, das ist also ein bisschen gestiegen. Ja, aber so 50-50. 50-50, genau. Mhm. Dann gibt es aber zum Beispiel die Eisenbahngewerkschaften, die haben 20% Frauen. Ach, krass. Die Polizei 30 Prozent. Und dann gibt es die IG Metall und mhm. dann gibt es noch Bergbau, Chemie und ja. sowas. Mhm. Die haben auch ungefähr 30. Und dann gibt es aber die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaften, 70 Prozent Frauen. Das sind halt Kitas ja. und sowas. Ne? Also man aber merkt so ein bisschen. Man
1: <lacht> merkt es ganz doll, ja. ja.
0: Welche Menschen einfach in diesen Berufen arbeiten und dementsprechend auch in den Gewerkschaften sind. Ich hoffe natürlich so ein bisschen, dass sich das verändert. Also dahingehend, dass auch einfach mehr Frauen in diesen Branchen arbeiten und dadurch dann auch mehr Frauen in den Gewerkschaften partizipieren konzipieren kann. Yep. Das waren so ein bisschen die Zahlen und ich habe auch gesehen, dass bei Verdi zumindest das so ist, dass in den meisten, ich nenne mal Führungspositionen bei Verdi, also in den, wie nennt man das, diese Bezirksleitung. Ja, ja, ich weiß, was ähm, du meinst, ja. Die sind ganz, ganz oft paritätisch besetzt. Also es ist ganz oft ein Mann und eine Frau ah, die, an der Spitze, nämlich Die sich mal. das dann teilen. Die sozusagen. sich das teilen, genau. Aha. Das ist ganz oben an der Spitze so, und das ist auch, wenn man die Stufen weiter runter geht, in der Regel ist das so. Also ich habe jetzt auch nicht alle durchgeguckt, aber das, was ich so gefunden habe, war relativ ausgeglichen und ich glaube, das wäre die da auch einfach... Ich glaube auch, die legen da Wert drauf. Ja. Kommt mir zumindest so vor. Ich habe mich aber auch gefragt, wieso die Partizipation von Frauen ist. Also zum einen jetzt diese Zahlen. Aber es ist ja auch so, dass man, wenn man in die Gewerkschaft eintritt, zahlt man ja einen Mitgliedsbeitrag. Und auch wenn das vielleicht nicht so viel ist, aber man muss sich das ja trotzdem leisten können. Und man muss ja irgendwie auch, ich nenne es mal so, die Ressourcen haben, um in der Gewerkschaft zu wirken, wenn man das möchte. Also ja, du kannst natürlich auch einfach beitreten, mhm. du zahlst deinen Beitrag und dann wirkst du ja auch irgendwo schon. Genau, ja. unterstützt du das ja genau. Aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, okay, ich möchte streiken, weil mir das wichtig ist, okay, mhm. aber ich habe vielleicht Kinder, ich muss vielleicht die Oma pflegen. Ja? ja. Also man muss ja auch dafür irgendwie die Ressourcen haben. 10 Euro im Monat mehr oder weniger. Und ich finde 10 Euro, das ist jetzt wahrscheinlich noch irgendwie ein geringer Mitgliedsbeitrag. Aber auch das musst du ja Voll. bereitstellen wollen. Natürlich. Und ich glaube, dass es eben auch so finanziell ne, für Frauen dann einfach oft schwieriger ist, diesen auf, Schritt zu gehen. Maybe Auf
1: jeden Fall. Also man muss ja auch mal überlegen. Dann sind es vielleicht keine zehn, aber da sind es fünf. und dann mhm. überlegst du halt schon zweimal, ob du damit dann ins Kino gehst, weil ja. es ist halt auch vor allem so, dass wenn du wenig Geld hast, hast du viele Sorgen und willst dann vielleicht auch einfach was Schöneres machen, als bei Verdi sein und streiken gehen. Also ich mhm. kann verstehen, warum man da einfach, wie du schon sagst, nicht die Ressourcen hat. Man muss ja noch mal sagen, du gehst ja dann streiken und da sind ja nicht alle im Betrieb begeistert und sagen, ach, mhm. oh, schön, dass du das jetzt machst, dann kann ich endlich mal zwei Tage deine Arbeit
0: aufmachen. <lacht> alle. Ja, oder auch irgendwie
1: deine Vorgesetzten denken sich ja dann auch nicht, ach, super, wieder mal keiner da. Das kostet ja auch Kraft, dass da jetzt niemand
0: applaudiert. Richtig, was ja der Sinn der Sache ist, ne? warum man streiken Richtig. sollte. Es muss ja leider wehtun, sonst ja. klappt es nicht. Aber das Ding ist halt, dass es ja in unserem Falle so ist, dass unsere direkten Vorgesetzten nicht diejenigen sind, die über unser Gehalt entscheiden. Ja, das heißt, es trifft irgendwie auch nicht so ganz die Richtigen. Aber wenn man es ein bisschen weiterdenkt und weiterdenkt und weiterdenkt, dann doch schon. Richtig, also es richtig. muss halt einfach wehtun. Die Arbeit muss liegen bleiben, die muss auflaufen. Es muss einfach genau. so gefährlich werden, dass die merken, ah, ich brauche die ja. Das heißt, ich sollte mhm. die auch gut bezahlen.
1: Und ich denke mir dann halt auch bei KollegInnen, also wenn du die Ressourcen hast, dann solltest du in die Gewerkschaft und solltest dann auch streiken und dann musst du auch nicht meine Arbeit machen, weil dann sind wir beide nicht da und dann tut es mhm. auch noch mal mehr weh. Wie gesagt, das kann nicht jeder so. Ich will jetzt nicht sagen, los, macht alle. Das ist ja immer schwierig. Mhm. Aber wenn du die Ressourcen hast und ich glaube auch irgendwie fehlt auch Aufklärung, ne weil... Mhm. Ich habe das dann irgendwann so während der Ausbildung gemerkt. Aber es ging mir da auch gar nicht so krass um Tarifverhandlungen, sondern ich dachte mir einfach nur zum Beispiel, in meinem ersten Betrieb war das dann so, dass Gleitzeit eingeführt wurde. Dieses Gleitzeitmodell, wo man halt sich ein- und aussticht und die Zeit, die du dann halt arbeitest, auf so einem Konto sammelst. Dieses Gleitzeitmodell wurde für alle eingeführt, außer für die Auszubildenden. Der Betrieb hm. hatte eine Auszubildende, das war ich.
0: <lacht> und ich das war diejenige, die, cool.
1: die dann immer pünktlich um acht da sein musste und der Rest hat dann mal geguckt, wann er kommt und geht. Hm. Und dann dachte ich mir so, naja gut, das ist aber unfair. Warum denkt man denn das nicht mit? Ja sowas, also es ging in erster Linie dann, wie so oft, bei so Ungerechtigkeiten erstmal um mich. Aber...
0: Okay, geht gerade die Welt
1: unter? Ja, es regnet. Also, es regnet. etwas laut aus
0: nach Fenster. Also eigentlich sollte es ja für die Arbeitgeber logisch sein, ne? dass du den Arbeitsplatz, den du anbietest, den du besetzt haben möchtest, mhm. den du brauchst, auch so attraktiv wie möglich machst. Und ich finde, wir haben gute Benefits bei uns im Job. So, so ja. Ich weiß aber auch, dass es einfach Benachteiligungen gibt, auch bei uns im Job und auch bei uns in Mann, das okay. Jetzt sterben wir, diese Podcast-Folge wird nie veröffentlicht. <lacht> ja, mal
1: schauen, man, ich denke mal nicht, dass man es hört. Ich weiß es nicht. Ja, ah, Ich glaube, das
0: hört man jetzt schon. Das hört, okay, ja, das, ich glaub, ist das schon hört man schon. Laut. Naja. Okay, wir gehen einfach laut. <lacht> Hallo? <lacht> Ja, also es gibt Ungerechtigkeiten und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir die abbauen und dass wir eben auch gucken, so wie werden denn die Ausbildungsplätze bezahlt. Vor allem die was, Azubis. Was kann man für die machen, weil ich meine, die haben nicht viel. Da haben wir ja auch schon
1: ganz oft drüber geredet. Und ich finde, unser Betrieb macht es noch richtig gut. Da kenne mhm. ich ganz andere Geschichten von Auszubildenden. Aber ich habe auch das Gefühl, die werden oft irgendwie vergessen. Mhm. Ja, die denkt man oft nicht mit oder die schätzt man irgendwie nicht genug wert. Also das ja. kommt mir sehr, Voll. sehr oft so vor. Ja. Gerade die Auszubildenden. Und
0: man muss halt auch sagen, ne, also für alle, die sich so im öffentlichen Dienst und Tarif nicht auskennen. Also es gibt 15 Entgeltgruppen und das ist ja eine relativ große Spanne. Aber es gibt krasse Unterschiede in den Löhnen, die da eben festgelegt werden, und es gibt halt einfach Menschen in Führungspositionen, die haben natürlich eine sehr hohe Entgeltgruppe und denen scheint das auch ganz gut damit zu gehen, weil das ist ganz gutes Geld, was man da verdient. Und es gibt halt einfach Leute, die haben die Entgeltgruppe 3 und die machen aber so Sachen wie, was haben wir jetzt so gesehen, so Friedhof-Sachen. Ganz Gärtnersachen.
1: Gärtnersachen,
0: genau. Im Grünflächenamt heißt das bei uns, also du machst dann halt so Baumpflege, du bist viel draußen, du machst körperliche Arbeit. Das ist nicht ohne, das sind Handwerkerberufe, das sind ArbeiterInnenberufe. Und die haben dann halt eine 3 Genau, richtig. Das finde ich, find ich frech.
1: So mit das Niedrigste, was du so bekommen kannst. Ich glaube, eins und zwei wird auch einfach nicht mehr bezahlt. Mm -mm. Das ist auch wirklich, Das ne? gibt es hoffentlich nicht mehr. Ja, man muss sagen, das sind anspruchsvolle Berufe, das sind ja. krass anstrengende
0: Berufe, das sind gefährliche Berufe. Mhm. Auch, ich glaube, sowas wie Küchenhilfen, ja, Köchen in Kitas und sowas. Also Das ist ja auch kacke anstrengend. Das, das ist so Wibbelst anstrengend. du dann den
1: ganzen Tag Gemüse? Man hat ja auch immer Zeitdruck in so Jobs. Mhm. Meine Mama hat mal im Altenheim gekocht. Ich habe ihr dann häufiger in den Schulferien geholfen. Das mhm. ist krass anstrengend. Du hast immer Zeitdruck. Es ist immer alles zu spät. Egal, wie früh du anfängst, das ist wirklich ein anspruchsvoller Beruf. Und also das ist schlimm, was man dann eigentlich so am Ende des Monats dafür auf dem Konto sieht.
0: Ja, und leider ist es auch da so. ja Also je höher du kommst in deiner Entgeltgruppe sozusagen, desto weniger... Also Trifft nicht auf alle zu, aber desto weniger körperliche Arbeit hast du und desto mehr Verantwortung hast du natürlich auch, was auch irgendwie klar ist, dass auch Verantwortung ja, gut bezahlt werden muss. Ja, Aber ich habe das immer schon mit meinem Partner verglichen, ja, der hat eine körperliche Arbeit lange Zeit gemacht, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, weil er den Job gewechselt hat. Aber er hat schon immer eine deutlich ja, körperlich aufwendigere Arbeit mhm. gemacht als ich und er war immer schlechter bezahlt. Ich meine, ich habe keine Verantwortung so in meinem Job Und das würde
1: ich so nicht sagen. Ja, naja, also keine, keine, für Menschen. Ja, ja, ich genau, habe keine für, Verantwortung ja, für Menschen. Für Menschen,
0: das, ich auch, das so. unterschreibe ich. Und das ist irgendwo nicht gerecht, weil ich einfach denke, dass wir das nicht fair genug bewerten. Also ich ja. glaube, eine Verantwortung für Menschen zu haben, das muss mhm. sehr viel besser vergütet werden. Das ist aber nicht so, weil wenn wir uns überlegen, wie Pflegekräfte bezahlt werden, dann möchte man schreien einfach.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das merkt man ja selbst in unserem Beruf. Ja, wie kann man das denn sagen? Es gibt halt Tätigkeiten, die sind so im Servicebereich, da machst du halt was mit KundInnen. Mhm. Und es gibt Tätigkeiten im Backoffice, da machst du halt irgendwas anderes. Ich habe auch das Gefühl, also gerade diese Sachen im Servicebereich sind halt... Nicht die richtig gut vergüteten Jobs. Das ist nicht der Fall. Und ich habe eine Weile im Service gearbeitet. Das ist ja unfassbar anspruchsvoll. Da hast du ja alles, die komplette Stadtgesellschaft ist mhm. bei dir und mhm. es ist vielfältig. Und das sind Herausforderungen. Ich finde es immer krass, dass das auch nicht irgendwie so das am besten bezahlteste ist wie du schon sagst, also auch die ganzen Pflegeberufe, das ist ja auch... Genau, also wieso? egal, ob es
0: jetzt Pflege für Ältere ist, für Kranke oder für Kinder, das hängt auch damit zusammen, wie wir das halt gesamtgesellschaftlich bewerten und das ist nicht fair, finde ich. Also was halt nicht heißt, dass irgendwie Verantwortung für Finanzdienstleistungen zu haben weniger wert ist, das mhm. heißt es nicht. Aber nee. wir können doch nicht sagen, das ist das, was wir als Gesellschaft brauchen, das ist unser Fundament, das Fundament mhm. ist genau das andere. Das Fundament ja, ist, dass voll. Leute sich um andere Leute kümmern.
1: voll. Und das ist jetzt krasses Halbwissen, aber es sind ja vor allem Berufe, in denen sehr, sehr viele Frauen sind, die exact. sehr schlecht vergütet werden. Und ich habe mal irgendwo eventuell unter Umständen gelesen, dass das Lohnniveau steigt oder sinkt, je nachdem wie wenig oder viele Frauen in einem Beruf mhm. sind. Man kennt ja den Film Hidden Figures und sehr die... Sehr <lacht> ah, Ja, ja. <lacht> äh, genau. Die Mathematikerinnen dort, das waren ja alles schwarze Frauen und das war kein gut vergüteter Beruf, das war auch kein krass angesehener Beruf. Ab dem Punkt, an dem irgendwie Männer in diese Branche gekommen sind, habe ich mal irgendwo gelesen, ist das Lohnniveau krass gestiegen. Wenn Frauen irgendwie in Männerdominierte Branchen reinkommen, also wenn da irgendwie der Frauenanteil steigt, dann sinkt das Lohnniveau. Mhm. Und das ist doch erschreckend. Das
0: ist also, krass, gell? Ja. Das heißt also, wenn wir jetzt ganz viele Erzieher und Pfleger haben mhm. würden, dann wäre dieser Job irgendwann einfach deutlich besser bezahlt, ne? Ich
1: gehe davon aus, Weil ja? diesen
0: Personen dann zugehört wird. Wenn die sagen, wir haben zu wenig, wir haben vielleicht auch schlechte Arbeitsbedingungen, das ist eine zu hohe Arbeitsbelastung, wir brauchen Entlastung, dann würden die sagen, ja. stimmt, das ist ein Mann. Wenn der das sagt, dann muss das ja, ja, <lacht> ja klar, ja klar, stimmt, dann muss das ja stimmen.
1: Hey, das ist ja klug, warum hat das vorher noch niemand gesagt? <lacht> <lacht> Ja, aber ist doch so. Also Ich glaube halt auch einfach, dass ganz oft Männer sagen würden, nee, zu den Bedingungen arbeite ich nicht. Das, hm. das mache ich gar nicht. Dann, dann gehe ich wieder. Also es, es wird ja oft gesagt, dass Männer ja so viel besser verhandeln oder so. Aber warum ist das denn so? Das liegt nicht dran, dass irgendwie Männer hier, die, weiß ich nicht, die rhetorisch begabteren Geschöpfe sind. Das ist es nicht. Sondern es ist ja alles strukturell.
0: Ja, es wird ihnen einfach mehr zugehört. Es wird ihnen eher geglaubt. Sie werden halt ernster genommen.
1: Wenn du von Anfang an von Kindheitsbeinen auf, wenn du einfach ein bisschen ernster genommen wirst, ja, dann kannst, kannst du... schön du
0: sein. <lacht> ich träume heute noch immer
1: davon. Ja, aber dann, dann kannst du wahrscheinlich besser verhandeln, so im Laufe deines Lebens.
0: Ja klar, weil deine Resonanz ja immer ist, ah, interessant, ja, was du sagst, toll, genau. erzähl mir mehr.
1: Richtig, wenn dir Leben lang <lacht> zugehört wird, dann hast du mhm. vielleicht ein bisschen weniger Selbstzweifel und dann verhandelst du vielleicht dein Gehalt auch ein bisschen selbstbewusster.
0: Und was vielleicht auch so ein Punkt sein könnte, wenn du einfach einen Beruf hast, wo du dich um Menschen kümmern musst, von dir her fängt dann deren Leben ab. Mhm. Dann hast du ja auch weniger Zeit, um zu sagen, und jetzt ja. gehe ich auf die Straße und streike. So, das und machst du
1: nicht. Ja. Die brauchen
0: dich, sonst sterben die.
1: Und das überlegst du dir dann doch auch zweimal ja. so. Lasse ich jetzt Pflegekraft
0: XY alleine auf Station und hier mhm. streiken? Und das ist der einzige Grund, warum das all die Jahre funktioniert. Warum Leute nicht kündigen, warum das Pflegesystem so ist, wie es ist und warum es nicht besser wird. Das ist der einzige Grund.
1: Weil sich Frauen verantwortlich fühlen.
0: Ja, und weil sich die Politik darauf verlässt, dass die schon nicht kündigen werden, weil die haben ja so ein hohes Verantwortungsgefühl. Genau. Cool. Ist super. Wirklich. Das ist super. So, deswegen sind wir in der Gewerkschaft.
1: Ja, richtig. Ja, was ich auch öfter so in Gewerkschaftsarbeit denke und irgendwie auch gerne mehr machen würde, wäre halt auch irgendwie so Solidarität mit anderen Branchen. Nicht mhm. nur im Sinne von so, ja, ist gut, dass die LokführerInnen wieder streiken, sondern ich würde da voll gerne auch irgendwie mitstreiken, aber... Mhm. Ne, ist ja auch immer eine Frage von Ressourcen.
0: Also unser Tarifvertrag, der gilt jetzt bis Ende des Jahres. Stimmt. Das aber ist wann ja starten dann die neuen Tarifverhandlungen? Wie war das denn das nicht letzte Mal? Nicht so weit Mal? vor. Das war
1: nee, erst, so eher mehr. so danach, weil es gibt ja danach eine Nachzahlung. Richtig. Das dauert mhm. natürlich dann auch ein bisschen, bis das alles so anläuft, auch nach der Verhandlung. Mhm. Aber es ist dann immer erst danach, soweit ich weiß.
0: Genau, aber es wurde ja gesagt, dass die schon relativ früh jetzt mit den Vorbereitungen anfangen wollen.
1: Haben sie gesagt, ja. Haben sie gesagt. Sind wir, jetzt, also, wir sind am Start. Also ich bin bereit.
0: <lacht> ich bin absolut bereit. Ich würde eigentlich auch gerne schon zum Weltfrauenkampftag streiken wollen.
1: Ich will das dieses Jahr auf jeden Fall machen. Weil ich würde das so ja gern machen.
0: Jahr, ja. Aber gibt es da was? Machen?
1: Es gibt ja immer Menschen, die auf die Straße gehen. Ja. Muss man halt auch immer gucken, wer ist das so? Ja, Aber ja lass uns am Weltfrauenkampftag hey, ja. <lacht> streiken gehen. 8. Äh, März.
0: wir sind auf der Straße.
1: Ja. <lacht> Na gut, letztes Jahr, also da hat ja eine Person von Verdi erzählt, dass da was anderes gestreikt wurde am 8. März. Also nicht so cool, aber ja, ja vielleicht hat ja Verdi dieses Jahr daraus gelernt und streikt dann selber ja als Gewerkschaft, weil dann wäre ich dabei. Ja. Geil.
0: Und dann treffe ich wieder meine, meinen Crush. Ja.
1: Meinen gewerkschafts <lacht> Ja, Jenny ist nämlich in ein Gewerkschaftsmitglied
0: verliebt. Ja, ein bisschen. Weil sie gesagt hat, dass sie gerne Autos anzünden möchte.
1: ja. Nee, das, das war insgesamt, das ist ja wirklich eine ganz, ganz süße und so ganz charismatische Person. Ich verstehe ja. es, ich kann die Liebe nachfühlen.
0: Ja, und sie war so wütend und dann war sie aber trotzdem so respektvoll ja. dabei, mhm. weil wenn ich wütend werde, dann werde ich ja immer sehr ausfallend. Ja, ja, das finde ich gut. Das ist
1: wirklich eine ganz, eine ganz süße Maus gewesen.
0: Ja. Deswegen, also ich mache das jetzt alles für sie. Und ich habe auch schon gesagt, wenn ich in den Personalrat kommen sollte und da irgendwas Kacke ist, dann werde ich euch alle fragen, warum mache ich diese Scheiße? Und dann werdet ihr sagen, für sie, um sie zu beeindrucken. Okay, dann habe ich wieder einen Grund aufzustehen.
1: Stimmt, wir können sie dann im März fragen. wir sie, kommst du mit? Bist du mit dabei? Ja, sie, und sie ist fragt da dann bestimmt so, dabei. Wer seid ihr? <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung. Ja. Wer seid ihr? Wir sind Beste du?
1: Ja, das ist jetzt der Plan. Im März befreunden wir uns dann mit ihr an. Genau. Und, ja. Ja.
0: Und dann bin ich ja auch vielleicht dann im Personalrat.
1: Und dann heiratet ihr irgendwann Ende ja. des Jahres. Genau, das
0: wird dann meine dritte Ehe. Wer ist denn Nummer zwei? Na. Und wer ist Nummer eins? Hä? Mein Ex-Mann? Ach so stimmt ja. Okay, Sophie hat jetzt erfahren, dass ich zum zweiten Mal verheiratet bin. <lacht> hä, wer ist Nummer zwei, du hast einen Partner. Krass. Ich dachte, du wärst Single. <lacht> Dieser Mann, der hier dauernd durch die Wohnung läuft. Ja. Ich habe mich schon gewundert. Wer ist es? Na, aber unsere Chefin hat ja auch zu einer anderen Freundin und mir gesagt, so hä, also ihr seid jetzt in eurer zweiten langjährigen Beziehung mit eurem Partner und seid immer noch so schlecht drauf. <lacht> <lacht> Ja, weil wir leider sehr oft schlecht über Männer reden. Also so Männer im Allgemeinen und natürlich die Menschen, die uns so ein bisschen auf den Sack gehen. Aber das ist ja normal, wenn man viel Zeit mit denen verbringt und zusammen wohnt. Mhm, aber ja. ja, der Männer, der hält uns irgendwie aufrecht in diesem Büro.
1: Der verbindet uns auch. Ich glaube, ja. der macht auch Menschen Angst, nicht ja. in diesem Büro. Der war aber in diesem <lacht> Raum. Also der verlässt diesen <lacht> Raum auch gar nicht. Das ist, das ist richtig.
0: Dieses Büro. Dieses Büro. Gut, ja, also ich muss dann aber erstmal ein Jahr in Trennung leben und mich scheiden lassen und dann so. kann ich sie heiraten.
1: Ach stimmt, ich dachte, du heiratest sie einfach auch, aber das ist ja... In so einer
0: freien Trauung, ohne ja. dass das Finanzamt ist dann
1: weiß. Korrekt. <lacht> ja, das klingt eigentlich auch ganz gut. <lacht> also ich wusste nicht, dass du direkt so weit gehst und deinen Partner verlässt, aber kannst du ne? <lacht> nee, gut,
0: ich weiß nicht, gut. Weil ich glaube, dem würde das auch nicht stören, wenn sie jetzt noch auch mit da wäre.
1: Ich glaube, der würde die auch süß.
0: Ich denke schon, ja. Kann, ja. Ja, ja, ja. Gut. <lacht> ja, also ich bin schon sehr aufgeregt, was mich so erwarten wird im Personalrat.
1: Mhm. Ich
0: habe auch sehr dolle Angst davor.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Weil ich einfach nicht so genau weiß, was dann so für Forderungen auf mich zukommen oder für Herausforderungen.
1: Ich kann es auch ganz schlecht einschätzen. Ich war auch noch nie Personalratsmitglied tatsächlich. Mal schauen, auch wie hoch der Arbeitsaufwand ist. Mal schauen, was mhm. so kommt. Mal schauen, wie emotional belastend das auch teilweise mhm. ist, weil ich glaube, das ist es in Teilen.
0: Vielleicht habe ich dann einfach André auf der Kurzwahltaste. Ja. Ich rufe den jeden Abend an. Erstmal so, oh, du wirst gar nicht, dass das <lacht> schon wieder passiert ist. Ich glaube, der wäre richtig
1: happy, aber äh, <lacht> <lacht> ja, dann wäre so, oh, gleich ruft Jenny wieder an. <lacht> ich habe das Gefühl,
0: er mag mich ein bisschen. Auf
1: jeden Fall. Erzählt mir dann auch immer so ganz stolz, ja, die Jenny hat mir wieder an Weihnachten
0: geschrieben. Ja, er hat zuerst geschrieben. Also es ja, geht glaub, immer von ihm aus. Aber das finde ich irgendwie ist lieb. Ist das süß, ja. ist das einfach so Aber ich, ja, finde ich lieb.
1: Guck mal, wie glücklich. Er freut sich dann auch, dass du geantwortet hast. Das ist oh. ja irgendwie ein bisschen oh. traurig, aber irgendwie sehr süß.
0: <lacht> ja. Also ja, unser gemeinsamer, naja, Freund, weiß ich nicht. So weit sind wir noch nicht, aber ihr seid befreundet. Genau. Genau, André ist nicht mehr im Personalrat, war das aber sehr viele Jahre und kennt sich damit sehr gut aus. Mhm. Und immer, wenn ich Fragen habe, auch schon jetzt im Vorfeld, habe ich immer ihn gefragt. Und ich hoffe, das ist auch weiterhin okay, dass ich das mache.
1: Ich glaube, der freut sich. Der freut sich, helfen zu können.
0: <lacht> ja, um, ein Mann, der mir die Welt erklären kann. Ne? Korrekt, das ist,
1: doch. Ist, der, ist der doch in seinem Element. <lacht>
0: Er, er gehört zu den Guten, er ist eine Mausi.
1: <lacht> ich denke mal, aber am 1. ist das dann so, ich weiß nicht, ob 31.05. oder 1.06., aber dann, spätestens dann, trittst du dann wohl das Amt an.
0: Oh mein Gott, wie aufregend. Oh ja. mein Gott, so viel, dieses Jahr passieren so viele krasse Sachen noch. Mhm, mhm, Ja. Achso, genau, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das besser weißt oder ob wir jetzt einfach live André anrufen müssen. <lacht> Aber ich habe mich gefragt, ob unser Gesamtpersonalrat eigentlich paritätisch besetzt ist, also gleich viele Männer und Frauen hat.
1: Das weiß ich nicht.
0: Du wählst ja auch Listen. Also das Correct. ist ja wie bei einer anderen Wahl auch, dass du so Listenwahlen hast. Du hast recht, der muss. Die, ich glaube, sind der die muss nicht auch abwechselnd ja. dann auf dieser Liste? Gibt dann die sind nicht? nicht
1: abwechselnd, die sind nach Geschlecht getrennt. In so. einem Wahlvorschlag, zumindest im örtlichen Personalrat, ist es vorgesehen, dass gleich viele Männer wie Frauen in einer Liste zu finden sind. Das ist kein Muss, das ist ein Soll. Also wenn sich dann halt nur drei Männer und 18 Frauen aufstellen lassen, dann ist dem so, aber an sich es ist es eine Sollvorgabe und der Wahlvorschlag, die Einreichenden von dem Vorschlag müssen, glaube ich, auch begründen, warum es nicht gleich viele Männer wie Frauen sind. Ja. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das wäre so.
0: Aber dann es ist muss er. getrennt nach Geschlechtern, aber nur ja, binär? Oder? Ja,
1: nur binär ja, und cool. das ist auch richtig lustig, weil das Hessische Personalvertretungsgesetz, also die Gesetzesgrundlage für Personalrat und Personalratswahlen sowie die Wahlordnung wurden letztes Jahr 2023 sich novelliert und da hat man gedacht, ja, man macht weiterhin einfach Frauen und Männer und nichts okay. anderes. Und wenn du dich da irgendwie nicht zugehörig fühlst, dann mhm. ist das so. Dann musst du gucken, was du machst.
0: Ja, cool. Kennst
1: du ja sowieso schon viel aus dem Ja, Tag. genau. Ist
0: einfach nur eine Weiterführung der genau. Diskriminierung. Herzlich willkommen Aber auch.
1: Da dachte ich mir halt auch, das wird ja jetzt auch nicht jedes Jahr novelliert. So, es war, glaube ich, das mhm. letzte Mal. Uf, ich glaube 98, bin mir unsicher. Oh. Ist nicht so oft. Aber also das hätte
0: man ja jetzt wirklich ändern können.
1: Ja, das wollte man nicht machen. Da hat man halt gedacht, machen wir mal nicht.
0: Ich kenne das ja nur von den Stimmzetteln zu Landtag, Bundestag, was auch immer, mhm. Wahl. Das machen auch nicht alle Parteien, aber wenn die ihre Listen aufstellen, ihre Landes- oder Bundes- oder was auch immer ja, Listen.
1: Dann sind die ja immer
0: Dann Zeit. weiß ich's, genau, dann weiß ich zumindest von zwei Parteien, die das so durchziehen. Ja. Aber ich glaube, es sind auch die einzigen. Ich vermute mal, dass
1: andere Parteien da auch nicht genug, da sind nicht genug Mitglieder von ja, beiden
0: Wir machen ja immer so ein Ratespiel. So, rate, wie viele Frauen hat die AfD auf ihrer Liste? Und dann immer so, zwei? Nein, nur eine. Und auf welchem Platz ist sie? Äh, neun? Nein, 15! Ja, so ist
1: das immer. Das ist richtig. Die CDU ist da meistens ein kleinticken besser, hm. aber auch nur so ein kleinticken.
0: Also es ist ganz selten, dass es wirklich abwechselnd dann besetzt mhm. wird. Genau, deswegen habe ich gefragt, ob das da auch so ist. Aber das werden wir dann ja auch sehen, wenn wir richtig. dann wählen.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, weil ich möchte ja immer sehr gerne einfach nur Frauen wählen. Kann ich da auch meine Stimmen? Ja,
1: also kommt halt auf an. Oder
0: muss ich dann die ja. Liste wählen?
1: Uff, da bin ich mir noch nicht sicher. Okay. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja. aber ähm, Und es gibt halt auch unter verschiedenen Voraussetzungen verschiedene Formen von Wahl. Es gibt mhm. Listenwahl, es gibt Personenwahl, okay. es gibt gemeinsame Wahlen. Und das ja, kristallisiert sich so im Laufe der Wahl raus. Mhm. Je nachdem, halt, wie viele Vorschläge auch eingehen. Also ich weiß noch, bei der letzten Wahl war es ja eine Personenwahl, da konnte man ankreuzen, wen man da Bei wählt. uns
0: oder gesamt?
1: Bei uns im Gesamt war es eine Listenwahl, weil da mehrere Listen zu Stimmt, sind. Stimmt,
0: genau, da war es eine Listenwahl. Stimmt, ja, ja da habe ich ja auch ja. <lacht> ja. alle Personen gewählt, Aus. außer, eine. <lacht> oh außer einer. Oh ja. Gott. Außer einer Person. Naja, <lacht> Aber man muss auch sagen, also, dass diese Bereitschaft, ein Personal oder ein Betriebsrat zu haben, auch nicht überall krass hoch ist. Also, ich weiß auch, dass es bei uns jetzt nicht nee, so... bei uns nicht. Das finden nicht so viele so geil.
1: Ja, oder viele nicht so wichtig.
0: Oder halt doch schon so ein bisschen wichtiger, ein aber bisschen selber mitmachen möchte ich halt nicht. Nee, also das ist Was ja... Was ich auch verstehen kann, ne? Eine Freundin, schräg, schräg Kollegin von uns, habe ich ja auch gefragt, hey, willst du das machen? Sie hat gemeint, sie würde es voll gerne machen, aber ihr fehlt einfach die Zeit dazu. Also, sie kann sich das einfach zeitlich auch nicht vorstellen.
1: Was auch voll schwierig ist, wenn du, ich glaube, sie arbeitet 20 Stunden. Wenn ja. du 20 Stunden arbeitest, dann noch den PR nebenbei Richtig. schmeißen. Richtig, genau. Ich weiß nicht. Also nee, nee. Ist also das ich kann
0: ich auch verstehen. Wir hatten jetzt ganz lange keinen Personalrat. Einfach, weil wir nicht die Bereitschaft hatten, dass Leute das machen wollten. Und dann gab es irgendwie auch verschiedene Sachen, die da noch so auf dem Weg dazwischen gekommen sind. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass auch eine andere Kollegin sich gemeldet hat und die das auch machen will. Und da bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich vielleicht auch ein bisschen verliebt bin. Aber das schneide ich vielleicht lieber raus. <lacht>
1: Stimmt, das... Äh man weiß ja nie, wie doll der Podcast auch im Kollegium gehört wird.
0: Ja, ich hoffe ganz doll. Ich hoffe, alle hören ihn jetzt, nachdem ich den ja selber als Vorschlag eingereicht <lacht> das das die habe. Aber
1: du warst nicht die Einzige, die da einen Podcast eingereicht Stimmt. hat. Das waren noch mehr Menschen. Dominik
0: weiß. hat ihn auch eingereicht. Der
1: ist doch einfach süß, der Dominik. Ja,
0: den kennt man ja schon hier im Podcast. <lacht> ja, und ich arbeite auch einfach mit allen meinen FreundInnen zusammen. Das ist auch der einzige Weg, wie ich Freundschaften schließe. Über die Arbeit.
1: <lacht> ich weiß tatsächlich auch nicht, wie das andere Menschen so sonst so machen. Wo lernt man sonst Leute kennen?
0: Wo hat denn dein Mausefreund seine Spielmenschen kennengelernt? Ja. Der spielt ja gerne Skat. <lacht>
1: Beim Skat. Der ist einfach hingegangen. Das ist ja, komplett. Also der ist ja ganz komisch.
0: Ja, der kennt ja keine Grenzen.
1: Nee, nee. Der, der hat ja auch einfach... Ich glaube, der hat einfach keine Sozialphobie. Das ist schon mal gut. Ah, ja. Der hat nebenan.de... ist ja so eine Nachbarschaftsplattform. Da ah, ja. hat ja. Der einfach geguckt, was machen NachbarInnen so, als er neu in die Stadt gezogen ist. Und dachte so, ach, die spielen Skat. Ja, da gehe ich hin. Aber konnte er vorher schon Skat spielen? Nein. Oh. Okay, das gedacht, ist ja krass. Ich mach das mal. Man muss auch noch mal sagen, also mein Partner ist nicht 60. Also, nee. Also <lacht> <lacht> er wird jetzt 30. Er hat geguckt, was ihn da anspricht. Dann ist er halt in die Skatrunde gegangen. Er und hätte
0: aber rein theoretisch auch irgendwie so rhythmische Sportgymnastik jetzt auch werden können. Jetzt auch werden können. Stand <lacht> alles offen. Das ist ja der Knaller. <lacht> ja, und dann ist okay, er da Okay, das, das finde ich krass, dass das Menschen können. Ja, und... Ich glaube, so machen das Menschen ohne Sozialphobie. Krass. <lacht> <lacht> Verrückt. <lacht>
1: Also mein Partner studiert jetzt neben der Arbeit noch und dann hat er tatsächlich einfach so über die Uni Leute kennengelernt, mit denen er dann zusammen halt zockt und mhm. jetzt war er letztens auf dem Geburtstag von so einem. Oh,
0: das ist ja süß. Ja. Okay. Der also er findet ja
1: wirklich einfach Friends. Was irgendwie verwirrend ist, <lacht> weil ich sehe ihn dann auch nie so Gespräche starten, aber irgendwie die Freundschaften, die erbünen. kommen.
0: <lacht>
1: die also, die erblühen.
0: Ja. ja, mein Partner, der ist immer ein bisschen traurig. Der sagt immer, er hat ja keine Freundin. Und deswegen mag er, glaube ich, euch alle so gerne. Oh. Ich meine, gut, der mag euch auch, weil ihr süße Personen seid. ja. Und ich bin da auch sehr froh drum.
1: Aber er ist ja auch ein ganz süßer. Also.
0: Ja, aber ihm fällt das, glaube ich, einfach schwer. Mhm. Ja. Weil er, glaube ich, auch so im Zwischenmenschlichen... Man muss ihn kennen, um seine Witze zu verstehen. Ja, aber das ist
1: ja bei meinem Partner nicht anders. Das ist
0: ja bei uns allen wahrscheinlich so, ja. oder? Ich bin, ähm. glaube ich, auch peinlich bei anderen Leuten. Vor allem, wenn ich die toll finde. Ich glaube, da bin ich auch schlimm.
1: Wir haben ja dann auch beide so dieses, was heißt Problem? Es könnte auch schlimmer sein, aber wenn wir jemanden kennenlernen, den wir mögen, dann sind wir, glaube ich, sehr überdreht und andere Leute mhm. sagen dann nichts. Also es gibt ja diese beiden Extremen. Ja, genau.
0: ich laber nur Scheiße. Und ich
1: muss dann halt erzählen.
0: Ja, Oversharing machen wir dann. Ja, ja. da
1: bin ich... <lacht> Immer dabei. Ja. Dem ja. muss ich dann immer mein Leben erzählen. Ja. Und die wollen das dann gar nicht wissen, beziehungsweise die kennen mich ja gar nicht. Mhm. Und
0: die sind dann meistens auch eher still. Da muss ich jetzt an so ein Meme denken, was auch so aus hier Trash-TV-Meme ist, ja, wo auch einer sagt: So, das habe ich doch gar nicht gefragt, Mann. <lacht> <lacht> da muss ich, ich immer dran denken. Das ist. Ja, das ist so die Antwort <lacht> auf das, was ich erzähle. Das habe ich gar nicht gefragt, Mann. <lacht>
1: Ja gut, das ist ja auch so mein Ding. Und das, das finde ich auch immer sehr sympathisch, wenn andere Leute das auch machen. So, wenn man neue Leute kennenlernt, sehr, sehr intime Sachen fragen. So, und welche Probleme hast du so mit deinen Eltern? Und die mhm. sind dann immer so, ja.
0: Nee, ich erzähle das einfach von mir aus. Das habe ich bei dir auch ganz toll gemacht, weil ich wollte, dass du mich mögst. Magst. Oh. Weißt du, so wie der Till gesagt hat, ja. ich wollte dich so anmögen, damit du mich zurückmögst. Hey, ja, das hat doch auch voll geklappt. Ich hatte das. Habe hat das. geklappt. Ja, wirklich,
1: ich finde das immer schön. Und ich kann das auch nicht leiden, wenn Leute da so, so sparsam mit ihren ja. sehr privaten Infos sind. Ja, haben wir
0: auch diverse Leute bei uns im mhm. Büro sitzen, ab und zu. So, die dann einfach nicht erzählen. Also, nee. Die einfach nichts erzählen, auch nicht auf direkte Fragen. So, und na hey, mit wem wohnst du zusammen? Und dann sagen die so, ja, mit meiner besseren Hälfte. Richtig. So, was kommt da? Das, ich, das, kommt, ist, das ist ja so. toll. Ja, das Name, jetzt. alter Beruf, hallo. Das
1: könnte ja auch dein Hund sein. <lacht> <lacht> meine Katzen sind meine besseren Hälfte. Besseren Drittel.
0: Besseren Drittel.
1: Ja. <lacht> Doch, aber ja, dann kommt ja, ja sowas. Also dann ja. weiß Nein. ich auch nicht mehr. Was soll das denn?
0: <lacht> nee, das finde ich auch frech. Das sollte man verbieten <lacht> Ich möchte, dass man alles mit uns teilt, weil Ist wir so. das auch machen. Ist so. <lacht> okay, ich werfe äh, noch mal einen Blick, ob ich noch irgendwas mhm. habe. Mhm. Zum Thema so Führung und in hohen Positionen mhm. gleichwertige Besetzung haben oder gerechte Besetzung haben. Das geht einfach, glaube ich, so in Politik und zählt nicht nur für unsere Stadt, in der wir leben. Ich glaube aber, dass es für unsere Stadt sogar noch richtig gut ist, weil in so einer Großstadt gibt es so verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche und das nennt man dann einfach Dezernate. Also es gibt zum Beispiel das Dezernat für Arbeit oder für Umwelt oder für Verkehr, also so wie es im Prinzip auf Bundesebene auch irgendwie ist und da heißt es halt im Ministerium, bei uns heißt es Dezernate und ich glaube, dass die sehr fair besetzt wurden.
1: Das sind, glaube ich, auch mehr Dezernentinnen mhm. als Dezernenten. Ich ja. glaube schon.
0: Ich glaube auch. Also wenn es mhm. nicht gleich ist, dann haben wir sogar mehr Frauen.
1: Ich glaube, ein kleines mehr Frauen. Ja. Ja.
0: Das heißt, auf der höchsten Ebene sozusagen wurde darauf geachtet. Und ich glaube... Die haben eine Quote. Also wir haben ja einen Oberbürgermeister-In mhm. und eine bürgermeister -in. Ja. Und ich glaube, wenn das eine ein Mann ist, ist das andere eine Frau und andersrum.
1: Aha. Ja, das war mir neu. Das wusste ich nicht. Aber es ist ja im Moment so. Wir haben den Oberbürgermeister und mhm. die
0: Bürgermeisterin. Genau. Und ich ja. meine, davor, wer war das denn davor, Bürgermeisterin? Ich glaube, da war das auch die Person, die das jetzt auch noch ist. Die davor, schon also vor dem Bürgermeister, hatten wir eine Oberbürgermeisterin. Und ich meine, da war ein Bürgermeister. Der das kann gut sein.
1: <lacht> da habe ich noch nicht in unserer Stadt, ich
0: glaub, <lacht> <lacht> dieser mysteriösen Stadt,
1: <lacht> die wir glaube ich auch schon irgendwer dieser ja, Folge ja. mal genannt haben. Ja, ich glaube, da habe ich noch nicht in Frankfurt gewohnt, aber gut zu wissen, also auch interessant, dann versucht man das da irgendwie so zu halten, dass halt nur genau. eine Frau und ein Mann das Ganze machen.
0: Genau, aber ich glaube, sobald man dann eine Stufe weiter runter geht, ist das nicht mehr so, ich glaube, weil man es da auch nicht mehr so gut kann, nee, weil klappt ja nicht. wir ja in einem Beruf arbeiten, wo wir einfach sehr, sehr, sehr viele Frauen sind. Und daher ein sehr, sehr weibliches Amt sind. Auch die Führung ist bei uns sehr, sehr weiblich. Und auch die Leitung ist weiblich. Ich glaube, das ist aber lange nicht bei allen Ämtern so. Auf gar Also Fall. das ist dann quasi die nächste Stufe unten drunter. Also unter den Dezernaten sind die Ämter. Also ein Dezernat hat meistens mehrere Ämter unter sich. Und da ist dann die Führung aber nicht mehr so. Und ich glaube auch, dass wir in Führungspositionen, wie es überall ist, da sind wir keine Ausnahme, obwohl Stadtverwaltung oder Verwaltung generell oft sehr weiblich ist. Haben wir aber trotzdem mehr Männer, so gesamtstädtisch gesehen.
1: Garantiert.
0: Und ich kann mich erinnern, das ist aber auch schon leider sehr viele Jahre her, deswegen ist es nicht mehr ganz so aktuell, aber wir hatten mal auch bei so einer Dienstversammlung zu Gast eine Person, Woher war die? War die aus dem Gleichstellungsbüro oder so? Ich
1: glaube, da habe ich auch noch nicht im Amt gearbeitet. Nee, das ist auch
0: wirklich, das war auch noch vor Aha. meiner Elternzeit, glaube ich. Aha, also es okay. ist schon Jahrtausende her. Ja, Also
1: weit über zehn Jahre doch.
0: Da hat sie erzählt, dass sie ganz stolz auf unser Amt ist, weil wir das so mit eines der ersten Ämter waren, die gegendert haben in so offiziellen Schreiben und mhm. Anreden. Und dass wir wohl sehr vorbildlich auch so mit diesem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz umgegangen sind oder sehr, sehr Aha. offen dafür waren und dass das in sehr vielen Ämtern wohl auch noch ein starkes Problem war zu dem oh. Zeitpunkt, also vor allem in Ämtern, die sehr männlich besetzt sind, oh. sowas wie die Branddirektion ja. oder eben, wie heißt denn Amt 16 offiziell?
1: Das ist das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik, halt das Amt, was zentral IT-Prozesse steuert.
0: Genau, dass das da wohl auch tatsächlich ein Problem Ach, ist. Das ist ja
1: ganz toll. Ja. Super
0: und ich bin mir nicht sicher, ob wir heute sagen können, das gibt es heute nicht mehr, das weiß ich nicht. Wie gesagt, diese Aussagen sind schon ein paar Jahre alt, aber ich weiß es ja. nicht. Und ich meine, an einem anderen Amt wurden ja wirklich Horrorgeschichten erzählt mit der Begünstigung von Frauen oder oh, eben ja. nicht von Frauen stimmt. oder eben nicht. von Männern, die irgendwie gerade so ihre Ausbildung geschafft ja. haben und dann einfach sofort eine krass hohe bezahlte Stelle bekommen ja. haben. Oh Gott. Und eine studierte Frau da sitzt und sich denkt, ja danke schön, ich mhm. habe meine Ausbildung in der Hälfte der Zeit geschafft mit, und war glaube, die Beste ja, sie war im Jahrgang.
1: Sogar, genau, richtig, das ist ein männlich dominiertes das Feld, das mhm. Amt. Da sind mehr Männer als Frauen unterwegs und ich finde, da hat man das ganz, ganz doll gemerkt. Doch
0: weißt du, wir haben ja irgendwo diese Absicherung, dass es offizielle Stellenausschreiben gibt, dann bewirbst du dich darauf und dann hast du halt einfach diese Stelle mit genau der mhm. Entgeltgruppe. Du kannst dann in den Stufen noch variieren oder das vielleicht aushandeln, aber du hast dann diese Entgeltgruppe, das ist dann so dein Gehalt sozusagen. Aber natürlich werden die Stellen dann ja trotzdem so besetzt, wie die, die diese Macht haben, die zu besetzen, das gerne hätten. Ja, genau. Also wenn ich halt eine ganz bestimmte Person gerne auf dieser Stelle hätte und ich hätte da vielleicht gerne einen Mann, der keine Kinder hat oder auch wenn es ist ja irgendwie auch scheißegal, ja. <lacht> ja. Okay, sagen wir mal, ich hätte einfach gern einen Mann und da bewirbt sich halt Mann und eine Frau und dann nehme ich halt den Mann. Und dann ja. kann ich das halt so auch argumentieren, dass ich gerne den Mann auf dieser ja, Stelle möchte.
1: der Beste ist ja subjektiv. Das Richtig. kannst du ja wirklich auch auf jede Art begründen, warum das jetzt dieser eine Mann sein muss.
0: Ja, deswegen, ich glaube, dass das in uns allen ist, das ist in uns auch und ich glaube, wenn wir die Macht hätten, Stellen zu besetzen, dann würden wir die ja auch nach unseren Werten besetzen. Wir würden halt einfach Frauen auf diese Stellen sitzen.
1: Da immer Frauen sitzen, ja.
0: Und ich glaube, das kann man auch nicht ausschalten. ja, Dass du vielleicht auch bestimmte Erwartungen hast und dass du das einer bestimmten Person, die du dann kennenlernst im Forschungsgespräch, einfach eher zuschreibst als einer anderen. Mhm. Ich glaube, ja. das ist einfach so. Und Männer begünstigen einfach gerne Männer, weil die sich halt ähnlich sind. Na klar. Also, und genauso würden wir es ja auch sagen. Ja. Wir würden ja auch Frauen auf die Stellen setzen, weil wir denken, weil du auch eine Frau bist, so wie ich. Oder eine andere diskriminierte Person, marginalisierte Person. Mhm. Genau. Ja. Ich meine, da gab es auch mal
1: eine Studie zu. Man wählt halt was einem ähnlicher ist. Mhm. Also auch das eigene Geschlecht wählt man eher.
0: Genau. Es gibt noch viel zu tun. <lacht> ja, aber wo gibt es das nicht? <lacht> das ist richtig. Möchtest du noch etwas loswerden? Sophie?
1: Ja, vielleicht sowas wie, wer auch immer das hört, engagiert euch gewerkschaftlich, wenn ihr das könnt. Für euch, aber halt auch vor allem für die, die weniger haben.
0: Helft anderen nach oben. Egal, wie weit oben ihr seid. Aber wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dann macht genau. das, ja. Gut, also das heißt, wir treten jetzt alle Gewerkschaften bei. Das ist jetzt unsere Aufgabe für 2024. Wir gehen streiken,
1: geht euren Arbeitgebern auf den Sack.
0: Ja, weil die haben genug oder Correct. mehr und wenn die mehr haben, dann Können ist die was es, abgeben. Ja, dann ist es nicht fair. Genau, am 8. März sehen wir uns alle auf der Straße Autos anzünden. Ja. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Meldet euch bei uns. <lacht> Oh und was ich auch ganz gut finde, das gehört glaube ich auch zu Verdi. Die haben auch so ein Projekt, bildet Banden heißt das. Da mhm. kann man quasi eine Bande gründen in einer Stadt. Also oft gibt es das auch schon in Städten. Kann sich dieser Bande anschließen und das sind halt einfach Frauen, oft junge Frauen, die eben politisch was verändern wollen.
1: Wie schön das ist, das wusste ich gar
0: nicht. Ja siehst du mal, ich schicke dich dahin. Ja. <lacht> Bin da morgen. <lacht> Okay, gut. Dann haben wir jetzt ganz viel gesagt und dann machen wir jetzt Ende Gelände.
1: Genau. Okay. War sehr so. schön. Ja, <lacht> mir hat es auch gut gefallen. <lacht>
0: Okay, dann habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wie so die Gespräche täglich bei uns im Büro ablaufen. Das ist wirklich nicht anders. <lacht> das ist 1 zu 1. Zu, ja. Das ist 1 zu 1. Zu. Okay, ihr Lieben, dann schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt, was so eure Meinung dazu ist, ob ihr das auch wichtig findet und richtig findet. Und dann könnt ihr diese Folge gerne bewerten und weiterleiten und den Podcast liken und bewerten. Und allen von der rosaroten Brille erzählen und dafür sorgen, dass einfach alle das hören und in Gewerkschaften eintreten und Autos anzünden. Wenn ihr mögt hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.